0: Sáng thế kỷ mươi 23, cầu xin Đức Thế Lĩnh Ngài cũng dẫn cho chúng con, cho lời của Chúa Ngài được sống cho chúng con. Amen. Sarah hưởng thọ được 127 tuổi, ấy là bao nhiêu năm của đời sara Bà là một người phụ nữ duy nhất trong kinh thánh, được ghi lại tuổi lúc chết, ừ. lúc qua đời. Nó cung cấp cho chúng ta một số thước đo để hiểu bà là một phụ nữ tuyệt vời như thế nào, theo tiêu chuẩn của kinh thánh. Về cuộc đời của sara ấy, thì... Không có nơi nào trong kinh thánh nói rằng là hãy nhìn vào Mary như một tấm gương của một người phụ nữ tin kính. Trong Luca thì nói rằng, nói về Marie rằng là sẽ khen ta là một người phụ nữ có phước thôi. Nhưng mà còn về sự tin kính thì không. Hai lần chúng ta được nhắc cho biết trong kinh thánh nói hãy nhìn Sarah như một tấm gương để nói theo. Esai 51 câu 2 thì nói rằng hãy để nghĩ đến tổ ngươi là Abraham cùng Sarah là người đã sanh sản ngươi sanh các ngươi, ta đã gọi Abraham khi người chỉ có một mình ta đã ban phước cho người nên nhiều một phía rơi chương 3, câu 3 đến câu 6 cũng có nói là học theo Sarah đừng có tìm kiếm trang sức bên ngoài, dóc tóc đeo đổ vàng, mặc quần áo lòe loẹt, nhưng hãy tìm kiếm sự sang trọng, sự trang sức bề trong giấu ở trong lòng, tức là tinh sạch chẳng hư nát của một tâm thần dịu dàng im lặng, ấy là quý giá trước mặt Đức Chúa Trời vì các bà thánh xưa kia trong cậy Đức Chúa Trời vâng phục chồng mình đều trau rồi mình dường ấy. Sarah vâng phục Abraham, gọi người là chúa mình. Nếu các chị em làm điều lành, không sợ chi hết mà rối trí thì trở nên con gái của Sarah vậy. Đó là vẻ đẹp của Sarah mà Sarah lại rất là đẹp nhé làm nghiêng nước nghiêng thành Ai Cập. Sarah qua đời tại Kiryat Araba tức là Hebron, thuộc về xứ Canaan. Abraham đến chịu tang cho Sara và than khóc người. Kuriat Araba đây là tên cũ hơn, cổ hơn của Hebron. Hebron nằm cách Jerusalem khoảng 33 km. Trong Joshua chương 14, câu 15 thì có nhắc đến như sau. Và khi xưa Hebron gọi là Kuriat Araba, Araba là người dành dàng hơn hết trong dân Anakim. Trong các con sét chương 1, câu 10 thì nói rằng họ đi đánh dân Canaan ở tại Hebron. Tên Hebron thủ xưa là Kiryat Araba và đánh Sê Sai, Ahiman cùng Thanh Mai. Chữ Kiryat Araba có nghĩa là thành phố của bốn, của bốn. Trên thực tế nó tưởng nhớ đến anh hùng của Anakim. Việc khóc trước sự mất mát của người thân là một điều tự nhiên. Nhưng nó căng thẳng hơn nhiều là khi mất đi người bạn đời, người phối ngẫu của mình, bởi vì hai người là một thịt. Abraham đến chịu tang cho Sarah. Ông Boyce thì cho rằng Câu này có nghĩa rằng là Abraham ý thức với tất cả chức năng của một người chịu tang Dồn hết tâm lực. Abraham không sợ chịu tang, mặc dù ông đau buồn, nhưng ông không buồn giống như những người không có hy vọng. Một Thessalonica bốn 4 câu 13. Hỡi anh em, chúng tôi chẳng muốn anh em không biết về phần người đã ngủ, à, có nghĩa là đã qua đời đấy. Hầu cho anh em chớ buồn rầu như người khác, không có sự hy vọng. Tiếp theo. Và Abraham than khóc người. Cái chữ khóc cho một người thân yếu là để chứng tỏ rằng mình đã từng gần gũi rằng sự mất mát được cảm nhận một cách sâu sắc rằng sự chết là kẻ thù và tội lỗi nó đã mang lại hình phạt đau buồn này cho con người mà do Đức Chúa Trời tạo dựng nên trích dẫn của Boys. chúng ta xem tiếp từ câu 3 đến câu 6 đoạn Abraham đứng dậy trước người chết mình và nói cùng dân họ hét rằng ta là một khách kiểu ngụ trong vòng các ngươi Xin hãy cho một nơi mộ địa trong xứ các ngươi để chôn người thác của ta. Dân họ hét đáp rằng, lạy Chúa, xin hãy nghe chúng tôi. Giữa chúng tôi Chúa tức một quan trưởng của Đức Chúa Trời. Hãy chôn người chết của Chúa nơi mộ địa nào tốt hơn hết của chúng tôi. Trong bọn chúng tôi chẳng có ai tiếc mộ địa mình đặng chôn người chết của Chúa đâu. Sarah ra khi qua đời là 127 tuổi và chôn tại cái nơi gọi là Curiat Araba, thuộc vùng đất Canaan kinh thánh cho biết ấy, abraham đã thiếu vắng sarah trong khoảng thời gian dài ông đã gắn bó và yêu sarah rất nhiều cuộc sống của abraham mà không có sarah là điều không thể tưởng tượng được sarah qua đời trước abraham và khiến abraham buộc phải thương lượng với người dân địa phương để có một mảnh đất chôn cất cho sarah tìm được một nơi để chôn cất cho sarah không hề dễ dàng và đoạn kinh thánh này thì nói rằng abraham phải hạ mình trước những người dân địa phương bởi vì họ vẫn xem ông là khách lạ mà. ở đây chúng ta thấy có cái điểm giao nhau Abraham không hề có một sở hữu một sổ đỏ, quyền sở hữu đất nào ở tại cái xứ, tại xứ đó, Abraham không hề mặc dầu Chúa có hứa cho nhưng đến khi qua đời ấy, thì dân địa phương họ đồng ý cho một cái miền đất, mảnh đất để chôn không có nhà, không có nhà cửa đây là một cái điểm đáng lưu ý một điểm đáng lưu ý và như sau đó ấy, Ê tiên cũng có nhắc đến cái vấn đề này. Ông vâng phục nghe theo tiếng Chúa để rồi cho hết cuộc đời của mình. Cái sở hữu và cuối cùng đó là một mảnh đất để mà chôn thôi. Chúng ta xem tiếp theo. Ta là một khách kiều ngụ trong vòng các ngươi. Abraham không cảm thấy mình là kiều ngụ bởi vì đến từ U-rơ thuộc canh đê vì Chúa đã gọi ông ra khỏi đó. Mà vì ông đã nhận ra quê hương của mình là ở trên trời. Mối xe cũng biết điều tương tự và truyền cho dân Israel Hãy nhận biết điều đó. Trong Hebrew nói rằng, Hebrew chương 11, câu 16 thì nói rằng Nhưng họ ham mến một quê hương tốt hơn, tức là quê hương ở trên trời. Nên Đức Chúa Trời không hổ thẹn mà xưng mình là Đức Chúa Trời của họ vì Ngài đã sắm sẵn cho họ một thành. Chương 12 câu 22 Nhưng anh em đã tới gần núi Siôn, gần thành của Đức Chúa Trời hàng sống, tức là Jerusalem trên trời, gần muôn vàn thiên sứ nhóm lại. Chúng ta xem tiếp theo bởi vì ông thấy mình là một khách kiều ngụ và trong uh, cựu ước cũng có nói Lê vi ký chương 25 câu 23 ở đây nói về cái sự mà chúng ta là những khách lạ trên đất nhé. Đất không được đoạn mãi vì đất thuộc về ta, các ngươi ở cùng ta như kẻ khách ngoại bang và kẻ kiều ngụ. David cũng biết về lẽ thật này ở trong một sử ký chương 29 câu 14. Nhưng tôi là ai và dân sự tôi là gì mà chúng tôi có sức dân cách vui lòng như vậy? mọi vật đều do nơi Chúa mà đến và những vật chúng tôi đã dâng cho Chúa chẳng qua là đã thuộc về Chúa và thi thiên chứng 39 câu 12 Đức yêu Va Ôi xin hãy nghe lời cầu nguyện tôi lắng tai nghe tiếng kêu cầu của tôi xin chớ nín lặng về nước mắt tôi vì tôi là người lạ nơi nhà Chúa kẻ khách ngụ như các tổ phụ tôi Hay là trong thi thiên 119 câu 19 Tôi là người khách lạ trên đất xin chớ giấu tôi các điều răn Chúa và trong câu năm tư các luật lệ chúa làm bài hát tôi tại nhà tôi ở làm khách lạ một phi rơ chương 2 câu 11 thì nói rằng hơi kẻ rất yêu dấu anh em như người ở trọ kẻ đi đường tôi khuyên phải kiêng những điều xác thịt ưa thích là điều chống trả với linh hồn tiếp tục xin hãy cho một nơi mộ địa trong xứ các ngươi để chôn người thác của ta cách thương lượng giá cả này là điển hình của tập quán cổ xưa cũng như thời nay trong nền văn hóa đó Như một cử chỉ tử tế, lịch sử bên bán có thể sẽ đề nghị tặng tài sản được đề cập cho người mua, cho đến khi người mua nhất quyết trả giá. Người Canaan Ebron tuân theo phong tục văn hóa mặc cả. Đầu tiên người bán đề nghị đưa món hàng, sau đó khi điều đó bị từ chối, người bán đưa ra một mức giá mà phía ông ta tuyên bố nói rằng đó là giá khiêm tốn nhưng thực sự rất cao. Và điều đó được hiểu là điểm khởi đầu cho cuộc thương lượng bắt đầu. Chúng ta xem tiếp từ câu 7 đến câu 16. Abraham bèn đứng dậy sắp mình xuống trước mặt các dân của xứ, tức dân họ hết mà nói rằng Nếu các ngươi bằng lòng cho chôn người chết ta, thì hãy nghe lời và cầu xin Ebron, con của Soha, dùng ta. Đặng người nhượng cho ta hang đá mặc bê ở về tận đầu đồng người, để lại cho đúng giá hầu cho ta được trong vòng các ngươi một nơi mộ địa. Và Ebron, người Hétis, đưa ngồi trong bọn dân họ Hét, đáp lại cùng Abraham, trước mặt dân họ Hét vẫn nghe, và trước mặt mọi người, đến nơi cửa thành mà rằng, không, thưa Chúa, hãy nghe lời tôi, hiện trước mặt dân tôi, tôi xin dâng cho Chúa cánh đồng, và cũng dâng luôn cái hang đá, ở trong đó nữa, hãy cho người chết của Chúa đi. Abraham sốc mình xuống trước mặt dân của sứ, và nói lại cùng Ebron, hiện trước mặt dân của sứ đứng nghe, mà rằng, xin hãy nghe, ta trả giá tiền cái đồng, hãy nhận lấy đi, thì ta mới chôn người chết ta. Ebron đáp rằng, thưa chúa, hãy nghe lời tôi, một miếng đất giá đáng 400 siếc lơ bạc, mà tôi cùng chúa, thì có giá chi đâu, xin hãy chôn người chết của chúa đi. Abraham nghe theo lời Ebron, trước mặt dân họ hết cần 400 siếc lơ bạc cho người, là bạc thông dụng nơi các tay buôn bán. Abraham chỉ cho một cơ đốc nhân thấy là nên làm ăn buôn bán với người ngoại bằng cách như thế nào. Hãy lịch sự công bằng, tôn trọng và thận trọng. Ông Clark thì cho rằng những người ở dưới sự be bờ của tôn giáo thì lại trà đạp dưới chân những hình thức tôn trọng người lân cận mình và họ cho rằng ấy, vì họ là trong chức sắc về tôn giáo chức quyền, cho nên có quyền thô lỗ mà hoàn toàn sai lạc với tinh thần cớ đốc giáo. Cho hãy lưu ý câu này rất sâu sắc nha. Cái cách đối xử trong hàng giáo phẩm và nhiều khi ở một số giáo phái. Đấy. Câu 17 Vậy cái đồng của Ebron tại mặt Bela nằm ngang mâm rê, nghĩa là cái đồng ruộng hang đá. Các cây cối ở trong và chung quanh theo giới hạn đồng đều trước mặt có các dân họ Hết cùng mọi người đến cửa thành, nhận chắc cho Abraham làm sản nghiệp. Sau các việc đó, Abraham chôn Sarah vợ mình trong hang đá của đồng La, nằm ngang Mamre tại Hebron, thuộc về xứ Canaan. Đồng và hang đá đều có các người họ hết nhận chắc để lại cho Abraham dùng làm mộ địa. Vậy là Abraham mua ruộng và chôn cất Sarah. Đoạn Kinh Thánh nhấn mạnh tài sản này là đất của Abraham bằng hành động, không chỉ bởi lời hứa của Đức Chúa Trời. Nếu đây là mảnh đất duy nhất mà Abraham từng sở hữu, ở trong vùng đất đã hứa với ông, Chúa đã hứa với ông, thì điều đó cho thấy ông là một người có đức tin thật sự. Abraham chôn Sarah, vợ mình, trong hang đá của đồng mặt Bela nằm ngang, mâm rê tại Hebron, thuộc về xứ Canaan. câu này có nghĩa đây là nơi Isaac và Ishmael cũng đã chôn cất Abraham, cũng là nơi mà Isaac và Rebecca đều được chôn cất tại đây, cũng là nơi mà Jacob đã chôn Leah ở đây và Joseph đã chôn cha mình là jacob ở đây và đây cũng là nơi mà joseph bảo con cháu israel bảo anh em mình ấy, là con cháu israel là hãy thề là hãy chôn cất hài cốt của ông bởi đó mà dân israel ba năm sau ấy đã đem bộ hài cốt của ông theo suốt dọc đường trong đồng vắng 40 năm lọc cọc khi họ vào đất hứa mà trong suốt đoạn đường trong đồng vắng đấy có bao nhiêu người sống phải chết bỏ xác lại đồng vắng vì không tin nhưng bộ xương của Joseph vẫn cứ trụ lại, đi đến nơi an toàn. Và có người nói rằng, có tôi tới chúa nói rằng, bởi vì bộ xương của Joseph có đức tin hơn những người còn sống mà khi lòng vòng trong đồng vắng Như vậy đức tin khi đang sống nó ảnh hưởng đến cái xương, xương cốt của chúng ta, cái bộ xương. Chúng ta xem lời kết về cuộc đời của Sarah. Sarah bà là người thứ hai, ngay sau Eva được kinh thánh, nêu tên là vợ của Abraham. Được Kinh Thánh gọi tên Là người phụ nữ thứ hai có tên Sau Eva Tên bà lúc chúa chưa đổi tên Có nghĩa là công chúa Hay theo cái ngôn ngữ của Hebrew, tiếng Hebrew Cũng có nghĩa là phu nhân của tôi Bà xã nếu mà nói Nhưng mà trong cái sự trang trọng Đó là phu nhân của tôi, hoàng hậu của tôi Sarah bà rất đẹp Đến nỗi khiến cho Abraham Phải cảnh giác Phải lo Sarah và Abraham có tính hài hước Có thể là nó không đúng lúc thôi. Bởi vì là khi Đức Chúa Trời đến gần Abraham và Sarah về việc ban cho một đứa con trai, cả hai đều cười. Abraham sấp mặt mà cười, trong khi Sarah cười thầm. Và thậm chí còn nói, tôi có cười đâu. Bà định dối cả Chúa, làm như Chúa không biết bởi vì cười thầm. Nhưng mà Đức Chúa Trời đứng nhìn trong lòng thì phản rằng, không, người có cười đó. Qua đây chúng ta thấy có nhiều lý do để cay đắng. Có nhiều lý do để than phiền và than trách Nhưng đó là một đặc điểm về tính cách của họ. Không lo lắng, đức tin và cái, cái nụ cười này. Nụ cười này không phải ai cũng có. Nhé. Nhưng mà đây là Abraham và Sarah đã chọn. Đã chọn cái sự buông ra hoàn toàn. Buông ra hoàn toàn. Bà sinh Isaac lúc 90 tuổi. Mộ của bà vẫn còn lại đến ngày hôm nay. Bà có trải qua một số cái bài kiểm tra của cuộc sống từ nơi Chúa. Đó là gì? Bà học. Sarah đã học cái sự thuận phục cho nên ấy, là Kinh Thánh có ghi lại là Sarah tôi có cười đâu rồi tôi đã già và Chúa tôi cũng đã già Chúa tôi cũng đã già vì vậy cho nên Führer mới viết trong chương 3 câu 6 rằng như Sarah vâng phục Abraham gọi người là Chúa mình nếu các chị em làm điều lành không sợ chi hết mà rối trí thì trở nên con gái của Sarah vậy bài kiểm tra của sự tiên nhẫn của sự kiên trì bà đã thất bại khi mà tìm phương án hai bày mưu cho Abraham là chồng mình, đến gọi là gả Haga người hầu của mình cho chồng. Bà đã học sự kiên nhẫn sau đó, bởi vì y chúa phải được nên. Bà cũng giận dữ, giận với Haga, sau đó là giận với Ismael. Chúng ta thấy, cái giận lần đầu với Haga, nó có nhiều hậu quả dây, mơ, rễ má, bởi vì sai lầm theo mưu tính ý riêng, đâm ra ghen tị. Còn lần sau, ấy thì bởi vì nó có Giao thoa với ý muốn của Đức Chúa Trời Cũng là ghen tị đấy Nhưng mà lần này ấy, thì không may hay là may Không biết được Nhưng mà lại giao thoa đúng ý của Chúa Và Chúa can thiệp Qua đây chúng ta học là đừng bênh vực cho tội lỗi nha. Tức là bà cũng giận dữ Bà ghen tị Phần thưởng của bà cùng Abraham Là như thế nào chúng ta chốt lại Trong một phía rơi chương 3 câu 7 Hỡi người làm chồng hãy tỏ điều khôn ngoan ra Trong sự ăn ở với vợ mình như là giống yếu đuối hơn vì họ sẽ cùng anh em hưởng phước sự sống nên phải kính nể họ hầu cho không điều gì làm rối loạn sự cầu nguyện của anh em ở đây nói rằng hưởng phước của sự sống cùng với chồng một vợ một chồng đó là ý tưởng của vườn Eden khi Chúa tạo dựng nên Adam và Eva và cùng có cái phước lành của sự sống đó cùng chia sẻ với nhau và sự kêu gọi chọn lựa của Abraham rất là đặc biệt từ đó bởi vì từ đó mà có Đấng Messi là Chúa Giêsu Christ và là đấng đi tìm con chiên lạc Đức Chúa trời đã chuẩn bị một thời gian dài Abraham đến Chúa Giêsu đấng đi tìm con chiên lạc là chúng ta đấy. để cho chúng ta được trở nên giống như hình bóng của con ngài để cho con ấy là Chúa Giêsu Christ được làm con cả giữ nhiều anh em thì chúng ta nhớ ở trong cái điều này gia đình khi Chúa cho người có gia đình là vợ chồng ấy, thì cùng phước với nhau cùng phước với nhau như Sarah vậy và đó cũng là thêm một lý do nữa mà bà được kinh thánh nhắc đến tên sau Eva và tính đến tuổi lúc qua đời ghi đến tuổi điều gì kinh thánh nói thì rất là quan trọng. Và một điểm nữa là nói về sự chết, sách truyền đạo nói về đến nhà tang chế hơn đến nhà yến tiệc ấy. và đến lời hứa, đến nơi đất hứa thì trước khi nhận được lời hứa thì tại đó là mảnh đất để chôn thân, mảnh đất để chôn thân. Tôi nhớ lại trong một một phóng sự, nói về sự phục hưng, một tươi tớ chúa đến, một vùng đất một chúa kêu gọi là nơi cằn cỗi về thuộc linh. Thì ông nói rằng ông đã mua một cái mảnh đất để trôn. Đây là nó một quyết định để đừng có cái ý tưởng để rời bỏ khỏi cái nơi mà chúa gọi mình đến, khỏi cái lời hứa, khỏi cái sự kêu gọi của chúa. Ông đã mua một cái mảnh đất gọi là để trôn. Vậy thì cái, cái mảnh đất mà để trôn nơi cánh đồng Mạc Bê La này nó cũng là ý nghĩa cho chúng ta chúng ta có biết ý muốn của chúa không chúng ta có biết sự kêu gọi của ngài không chúng ta có có biết được tình yêu ban đầu không tình yêu ban đầu đó có chạm được sự chết hay không nếu chưa chạm được sự chết ấy, chúng ta sẽ mất tình yêu ban đầu chúng ta sẽ bị những sự đam mê những sự say mê của thế gian này sẽ dẫn dụ và cứ nghĩ rằng là sẽ sống đời dưới đất này abraham thì không nhé abraham chỉ có một lần lạc xuống ai cập thôi nhưng mà sau đó thì không ông vẫn đi ngang đi dọc, đi lại ở trong cái xứ mà Chúa hứa có nghĩa là đi lại trong lời Chúa hứa có nghĩa là trong cuộc sống của chúng ta trong cuộc đời của chúng ta, giàu là có đi làm thuê, giàu là có làm chủ, giàu ở trong chỗ này hay chỗ kia Chúa đều có sự kêu gọi của mình cái Câu hỏi, bí quyết để mà được giữ ở trong lời hứa của Chúa là trong cái mươi 23 này Trong mươi 23 này Đây là bí quyết để đừng có bàn với thịt và máu nữa Nhờ Đức Thiên Linh mà chúng ta có thể cảm nhận được một chút nào một phần nào mà mà thánh linh cho chúng ta thấy tâm trạng của Abraham lúc đó mà chúng ta được quan sát thấy cái phần của người của đức chúa trời đi theo lời hứa của chúa nó có liên hệ đến chúng ta kinh thanh nói rằng là tổ phụ của chúng ta tổ phụ của đức tin nha. chứ không phải là về dân tộc về, về con người đâu chúng ta không phải là người israel theo những cái nghĩa đen bây giờ là đức israel đang có chúng ta không phải nhưng mà trong quê hương trên trời đấy trong quê hương trên trời ấy, thì nó có cái ý nghĩa đó Kinh thánh chép như vậy. Chúng ta cầu nguyện nha. Cảm ơn, Chúa. cảm ơn Ngài. Chúa ơi, con cầu nguyện. À, xin lời của Chúa giúp cho chúng con được vững vàng hơn và đi đến đoạn cuối. Sự cuối cùng hơn, sự bắt đầu. Lòng kiên nhẫn hơn lòng kiêu ngạo. Và quả thật, cuộc đời của Abraham và Sarah đó là tấm gương cho chúng con nói theo. Ừ, cảm ơn Ngài cho những tấm gương. Qua câu chuyện mà chúng con đọc đây, con người thì nói rằng Đức Chúa này làm phút 89 chín. Nhưng mà qua cái câu Kinh Thánh này thì thấy rằng đây không phải là phút 89 mà là cũng không phải là hiệp phụ nữa. Bởi vì ngay lời hứa của Chúa cho ấy, thì đây là mảnh mảnh đất để mà chôn chứ không phải là để mà sống. Và đó là đức tin, bước đi không phải bởi mắt thấy, không phải bởi mắt thấy. Cho nên đức tin không phải bước đi bởi phút 89, không phải bởi phút 89. Giống như là Joseph mang bộ xương cũng về được đất hứa. Hallelujah. Hallelujah. Không phải là đức tin của phút tam chín. Còn cảm ơn Ngài. Đó là đức tin mà trong tình yêu ban đầu đối với Chúa, tình yêu ban đầu đối với Ngài. Cảm ơn Chúa Giêsu của chúng con. Cảm ơn Chúa Giêsu của chúng con vì Ngài hứa với chúng con rằng đó là này ta thường ở với các ngươi luôn từ nay cho đến ngày tận thế. Vậy thì con cầu nguyện, xin ngay lời cầu nguyện của dân sự. Con cầu nguyện Chúa, Ngài ý cha được nên, danh cha được tôn thánh và nước cha được đến.